0: Gut, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Sebastian Burg. Ich bin Mitarbeiter an der Informatik in der Universität Tübingen im Lehrbereich Eingebettete Systeme. Warum es interessant ist, sehen wir gleich noch. Das Thema ist End-to-Display-Verschlüsselung. Und zwar hier im konkreten Anwendungsfall für die Versch zur Verschleierung von Kontakten. Die End-to-Display-Verschlüsselung, gleich mal ein kleiner Teaser, was ist das überhaupt? Die End-to-Display-Verschlüsselung ist die Idee, dass ich da auf dem Weg vom Computer auf den Monitor entschlüsselt, also nicht wie eine End-to-End-Verschlüsselung von Endpunkt zu Endpunkt, sondern selbst auf, der Endpunkt selber hat auch verschlüsselte Daten und die Verschlüsselung ist erst auf dem Weg zum Display. Die Idee ist jetzt selber nicht unbedingt die neueste, die Idee gab es schon vor 20, 30 Jahren. Damals hatten wir aber ein Problem, dass wir in, im analogen Zeitalter waren und im analogen Zeitalter hatten wir keine diskreten Pixelinformationen. Die Pixelinformationen sind ja alle so ein bisschen wellig, schwammig gewesen. Darüber kann ich keine richtige Versch Verschlüsselung ausführen. Und in der modernen Zeit, in der digitalen Zeit, haben wir ein Problem, dass wir hohe Datenraten haben. Diese hohen Datenraten machen die ganze Verarbeitung ein bisschen schwierig, sodass wir mit dem normalen Mikrocontroller oder einem normalen General Purpose CPU damit eigentlich nicht, nicht vorankommen. Die Theoretiker haben diese Idee aufgeschrieben, haben gesagt, das ist eine schöne Sache. Wir schieben es in die Schublade und machen Patent raus. Wir haben gesagt, wir machen das Unmögliche möglich und versuchen es einfach mal und setzen das Ganze um. Haben wir auch gemacht. Zeige ich später noch, wie das dann ausgesehen hat. Hier mal eine kleine Übersicht von so, wie es jetzt der Vortrag weitergehen soll. Im ersten Moment zeige ich mal ein Szenario der Überwachung, wie wir es uns so in der aktuellen Welt vorstellen können. Dann kommt eben die Technik hinter der End-to-Display-Verschlüsselung und im Anschlussfall wenden wir dann unsere End-to-Display-Verschlüsselung auf diesem Szenario der Überwachung an. Und danach gibt es noch den klassischen Zusammenfassung und einen Ausblick, was so die nächsten ein, zwei Jahre geplant ist. So, das Szenario der Überwachung. Ich wollte jetzt nicht die Standardfälle nehmen, wie sie sonst immer überall bekannt sind, sondern wir gehen mal in die in die klassische Literatur und schauen uns Romeo und Julia an. Romeo und Julia, die beiden verliebten kleinen Personen, springen hier rein und wollen eigentlich zusammen sein, wollen miteinander Kontakt haben, miteinander glücklich sein. Problem ist, selbst nachdem Romeo vertrieben wurde aus seinem Haus, steht hinter, der, hinter Julia immer noch ihre Familie, die Capulets mit ihren großen Brüdern, die hinter ihr stehen und verhindern, dass da wirklich Kontakt aufgebaut wird. Die Probleme, die jetzt zwischen diesen beiden stehen, ist eben, dass es eine schwierige Kommunikation ist. Also das ist das, was ja nachher im Endgültigen zu der großen Tragödie, dass eigentlich jeder Todes führt, ist, dass die Kommunikation schwierig ist. Sie findet immer nur statt wenn die Spitzel nicht aufpassen. Es gibt generell viel Überwachung. es gibt viel, Eigentlich beide Seiten versuchen, irgendwas zu unterbinden. Deswegen kann man das Ganze nur mit Mittelsmännern machen. Und wichtige Informationen kommen eben zu spät, weil dieser Weg über Mittelsmann einfach zu lang ist. Also gerade in der klassischen Szene am Ende, Romeo kriegt nicht mit, dass Julia eigentlich gar nicht wirklich tot ist, weil die Nachricht noch nicht bei ihm angekommen ist, weil der Mittelsmann zu spät kommt. So, das war damals. Viel Blut, viel Tod. Wie sieht es denn heute aus? Heute gehen wir mal davon aus, dass Romeo und Julia in der Neuzeit einfach, ein, beide haben einen Computer, beide haben einen Rechner, können sich darüber schnell und eigentlich unkompliziert kommunizieren. Das Problem ist natürlich, hinter Julia steht immer noch der große böse Bruder, die Capulets. Die sind reich, einflussreich und haben eben auch einen ganzen Wirkungsbereich um sich herum, der sich eben auch auf ihren Rechner auswirkt. Wahrscheinlich haben die Capulets bei sich in ihrer, in ihrer Villa auch noch irgendwie eine große, böse Firewall aufgebaut, die eben bestimmte Daten filtert, bestimmte Daten abfangen kann. Und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass die Capulets so paranoid sind und so darauf bedacht sind, ihre eigene Familie vor jedem möglichen Einfluss zu schützen, dass das sich auch darauf zurückführt, dass der Rechner auch befallen ist. So eine Überwachungssoftware ist ja ziemlich gang und gäbe, das heißt, ich habe einen Trojaner oder eben eine Arbeitsplatzüberwachung zum Beispiel, wo ich alles mitloggen kann, sei es jetzt äh, Passworteingaben oder überhaupt Tastatureingaben oder eben auch mir alle paar Sekunden mal ein Screenshot mache von der Oberfläche und einfach mal reinschaue, was sieht die Person denn gerade. So, und jetzt das führt natürlich dazu, dass Romeo ein Problem hat und zwar entweder, er kontaktiert Julia online, schickt ihr eine Nachricht, weil er so verliebt in sie ist und weil sie zusammen durchbrennen wollen. Wenn er das macht, muss er davon ausgehen, die, die Nachricht wird mitgelesen. Jeglicher Plan, den die beiden haben, könnte dann automatisch verhindert werden. Das heißt, er schickt ihr irgendwie eine Nachricht, ich hole dich nachher ab. Dann kann, können die Capulets dafür sorgen, dass Julia zu diesem Zeitpunkt einfach keinen freien, sich nicht frei bewegen kann, zu also einem Hausarrest stellen eine End-to-End-Verschlüsselung bringt ja auch nicht viel, weil auf dem Empfangsgerät, wenn ich jetzt eine verschlüsselte E-Mail empfange, muss ich die ja entschlüsseln und mir anzeigen lassen. Das heißt, auch wenn ich jetzt meine Arbeitsplatzüberwachung habe und hier ein Screenshot gemacht wird, lesen die, liest der große Bruder trotzdem mit. Und natürlich sollten wir irgendwie versuchen, dass dieser Kontakt überhaupt nicht bemerkt wird, am besten. Weil sobald, wenn man richtig hart aufpasst, könnte man sagen, die beiden hatten Kontakt, also darf Julia die nächsten zwei Wochen nicht aus ihrem Zimmer raus und wir stellen eine Wache davor. Einfach um sicher zu gehen. Wenn er jetzt Julia nicht kontaktiert, das gleiche Problem bei, wie bei Romeo und Julia 1.0. Das heißt, alles endet in Blut und Tränen. Jetzt hat Julia eine Idee dafür, hat eine Lösung. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die Online -Nach dass sie, dass sie Online-Nachrichten lesen kann, ohne dass ihr überwachte Rechner mitlesen kann. Und sie wollen die Kontakte verschleiern darüber, dass sie diese Nachrichten so öffentlich in der Öffentlichkeit präsentieren, dass man gar nicht sagen kann, die beiden hatten jetzt konkret einen, einen Kontakt. Da kommt natürlich dann unsere End-to-Display-Verschlüsselung, E2DE kurz abgekürzt, ins Spiel. Die verläuft folgendermaßen: Schauen wir uns mal hier kurz eine Schematik an. Das heißt, wir haben einmal einen Sender auf der linken Seite, der schickt jetzt eine verschlüsselte Nachricht an unseren Empfänger mit einem befallenen Rechner. Befallen von, was man eben haben möchte, sei das heißt es jetzt Trojaner, Arbeitsplatzüberwachung und so weiter. Im Detail wird jetzt hier diese verschlüsselte Nachricht empfangen und als Bild dargestellt. Das ist der wichtige Punkt. Diese, dieses, diese Nachricht ist nicht in einer binären Textform und wird dann irgendwie gerendert, sondern es gibt ein Bild, ein PNG und dieses Bild wird auf dem, auf dem Desktop dargestellt. Wenn wir jetzt hier in diesem unsicheren Bereich sind, die, der Übertragungsweg ist, ist unsicher, der Computer ist unsicher, bauen wir daneben jetzt einen sicheren Bereich auf und in diesem sicheren Bereich brauchen wir ein Anzeigegerät. Um irgendwas zu lesen, brauchen wir ein Anzeigegerät, bauen hier ein Display in den sicheren Bereich. Dieser, dieses Display wird verbunden mit dem unsicheren Bereich. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Display per se eigentlich sicher ist. Also es wäre jetzt prinzipiell auch dieses Display sicher, nur eben die Informationen darauf sind eben noch verschlüsselt. Dieses Display ist im sicheren Bereich. Das Kabel dazwischen ist ein ganz normales HDMI-Kabel und um jetzt diese Informationen zu entschlüsseln, brauchen wir noch ein Gerät dazwischen. Der Bildschirm selber ist ja ziemlich dumm, ist auch selbst ein Smart Display würde da nicht viel bringen. Wir setzen dazwischen einen Receiver, einen E2DE-Receiver nennen wir das, und dieser Receiver ist jetzt dafür da, dieses Bild zu nehmen, dieses verschlüsselte Bild, was jetzt in unseren Empfänger reinläuft und entschlüsselt darzustellen. Als kleines Beispiel, wir haben hier unseren Alpha-Prototypen. In diesem Aufbau gibt es ein Grafikeingang, hier hinten haben wir einen HDMI-Splitter, der teilt also das HDMI-Signal auf beide Bildschirme auf. Auf dem einen wird es direkt dargestellt, also wir haben hier den normalen Bildschirmbetrachter, so würde das auch der, auf dem Rechner selber aussehen, das ist alles hier schön verschlüsselt. Und, und auf dem zweiten Monitor läuft das Ganze durch unseren, unser FPGA-Board und entschlüsselt die ganze Sache und zeigt sie wieder da. Also das heißt, man sieht auf dem entschlüsselten Display, merkt man eigentlich gar nicht, dass irgendwas verschlüsselt war, sondern nur der Angreifer, der auf den Rechner direkt zugreift, sieht eben dieses verschlüsselte Bild. Unser Receiver hat die Eckdaten oder das sind die Wünsche, die wir an ihn haben, dass er das Ganze in Echtzeit macht. Es soll keine, kein Leck entstehen, keine Verzögerung entstehen. Das Ganze ist, hat ein Problem, dass wir zum Beispiel bei Full-HD einen Datendurchsatz von 2,4 Gigabit pro Sekunde haben. Das muss man erstmal verarbeiten. Wir müssen innerhalb dieser Darstellungszeit die Daten erkennen. Was ist verschlüsselt, was ist unverschlüsselt? Und beim verschlüsselten Bereich müssen wir natürlich diesen Bereich entschlüsseln, die, die Schlüssel errechnen. Der private Schlüssel hierbei soll später auf einem auf einer Chipkarte oder einer Smartkarte gespeichert werden. Das heißt, die private Information über den Schlüssel selber ist auch nicht auf dem Rechner. Das senden Sie dann folgendermaßen aus: Ich muss meine Nachricht nehmen und stelle sie als Bild dar. Das heißt, haben wir haben jetzt hier die Standard-Lena, die wird verschlüsselt auf einem Server mit zum Beispiel AS und den passenden AS-Schlüssel, den verpacken wir dann wieder mit RSA und setzen ihn in die erste Zeile des Bildes. Also, wir haben hier einen Header. Der enthält ein paar Marker. Einmal, dass es ein verschlüsseltes Bild ist. Dann kommen Informationen über die Größe und Breite und so weiter Und dann kommt eben dieser Key, den wir brauchen, um dieses Bild wieder zu entschlüsseln. Das Ganze wird übertragen, wird empfangen und als Grafik normal dargestellt. Das heißt, der große Vorteil hier bei dem System ist, dadurch, dass die Grafik nur dargestellt werden muss, reicht ein ganz normaler Bildbetrachter. Wir brauchen keine spezielle Software. Wir müssen nicht, nichts installieren auf dem Rechner. Wir gehen immer davon aus, dass der Rechner selber von irgendwas befallen ist, also sei es jetzt, sei es die gefälschten Internetcafés oder sei es eben Arbeitsplatzüberwachung, sei es Trojaner, sei es sonst irgendwas, gehen wir mal davon aus, dass dieser Rechner infiziert ist. Kann auch die Hardwareüberwachung des, der Tastatur oder vielleicht sogar des Arbeitsspeichers sein. Ist völlig egal. Wir gehen davon aus, dass es unabhängig davon sein muss. Das heißt, unser System ist so System, Betriebssystem unabhängig, weil wir nur das Grafiksignal nehmen, was hinten rauskommt. Wir brauchen eben ein HDMI-Signal, das kann auch ein DVI sein, Hauptsache digital, und dort wird dann eben auf diesem Grafiksignal der Verschlüsselbereich erkannt, der Key extrahiert, der Verschlüsselbereich entschlüsselt und dann wieder das Ganze in den, in den Fluss zurückgeleitet und unverzüglich dargestellt, sobald wir es entschlüsselt haben. Der große Vorteil ist dabei, und das ist der wichtige Punkt an der ganzen Geschichte, auf dem Computer befinden sich nie entschlüsselte Daten oder Schlüsselinformationen. Die sind alle. Schlüsselinformationen bleiben auf der Chipkarte. Entschlüsselte Daten sind nur auf dem Receiver und dem Display selber vorhanden. Die Vorteile davon sind, eigentlich relativ logisch, ein Screenshot sieht immer nur einen Pixelhaufen. Mit diesem zufälligen Pixelhaufen kann keiner was anfangen, solange ich nicht den privaten Schlüssel habe, um diesen zu entschlüsseln. Wenn jetzt der Benutzer meint, er muss die Daten weiterleiten, ausdrucken und so weiter, sind es, werden, wird es auch mit verschlüsselten Daten gemacht. Das heißt, ich kann auch keine fahrlässige oder mutwillige Weitergabe äh, unterstützen, sondern also ich kann es auch ausschließen, dass ich sagen kann, diese Nachricht darfst du zwar lesen, aber du darfst damit sonst nichts weitermachen, du darfst sie nicht, an, auch gerade im Bereich der Industriespionage wäre das interessant, du darfst es nicht an den bösen Chinesen weiterleiten, sondern du musst diese Daten, können, ganz, du darfst nur du lesen, alles andere funktioniert nicht. Und der große Vorteil bei der Sache ist, ohne den physikalischen Zugriff auf den Receiver gibt es keine Möglichkeit, in diesen einzudringen. Wir arbeiten mit dem Grafiksignal der, 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 der Grafikkarte. Das heißt, um auf dieses Gerät zuzugreifen, müsst ihr erstmal irgendwie es hinbekommen, über das Grafiksignal Dinge zu senden, die nicht dafür gedacht sind. Das wird schon mal sehr schwierig, wäre schon mal sehr interessant, wie das funktionieren soll. Dann haben wir natürlich, das ist das Ganze nicht implementiert in Mikrocontrollern oder eben in der normalen Rechenarchitektur, sondern in FPGA. Das heißt, diese FPGA-Dinger, die, die einfach mal mit dem Grafiksignal umzuprogrammieren, das ist schon eine sehr große Aufgabe. Und selbst wenn er Zugriff hätte, auf, wenn er irgendwie Zugriff erhält auf den Receiver, gibt es keine Datenrückleitung. Die Grafikkarte ist ja eigentlich eine Einbahnstraße. Und wir haben selber keine, wir haben weder eine, eine, eine USB-Verbindung zum Rechner, wir haben keine Netzwerkverbindung, wir haben noch nicht mal eine Stromverbindung, weil das FPGA über den Strom von HDMI befeuert wird. Am liebsten am Ende eigentlich. Ja. Genau. Und das ist auch der Grund, warum der Schlüssel selber vom PC selber nicht ausgelesen werden kann. Der ist ja nie auf dem PC. So, wie können wir jetzt damit eine anonyme Kommunikation machen? Wir nehmen jetzt unser vorheriges Beispiel und sagen, Romeo möchte seiner Julia eine Nachricht schicken. Ganz romantisch, wollen Sie heute Nacht durchbrennen, er ist ja schon verstoßen worden, wollen die nicht abhauen zusammen und alles wäre gut. Gleich noch mit so einer Frage, ja oder nein. Jetzt, wie geht er vor? Er verwandelt das Ganze erstmal in ein PNG, einfach als Bild, da sieht man hier schon ein bisschen was Komisches passiert mit den Rückfragen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das Ganze wird verschlüsselt. So weit, so gut. Wie kriegt er jetzt diese Nachricht zu Julia? Diese, diese Nachricht kann er auf einem sicheren PC vorbereiten, auf irgendeinem Offline-Gerät, auf einen USB-Stick nehmen und dann damit eben irgendwo hingehen, wo er dieses, diese Nachricht platzieren möchte. Und jetzt gibt es die Möglichkeit der Übermittlung, um diese, diese Nachricht zu ihr zu bekommen. Natürlich kann das wieder seinen Mittelsmann geben. Dieser Mittelsmann gibt den USB-Stick an Julia weiter und die öffnet das Ganze und liest es dann. Kann, geht auch. Online würde die Sache so funktionieren, dass er das zum Beispiel auf einer öffentlichen Seite postet, wo jeder was posten kann. Das heißt jetzt irgendwie Imgur, Facebook, Flickr. Da haben wir keine Antwortmöglichkeit. Aber wir können, sobald das Bild 100% dargestellt wird, kann die Nachricht zu ihr kommen. Das heißt, wenn er seine Finger im, bei Spiegel Online drin hat, dann kann es auch sein, dass da mal eine Seite ist, wo auf einmal diese Nachricht auftaucht und sie kann das lesen. Dann kann man natürlich noch spezielle Seiten bauen für End-to-Display-verschlüsselte Nachrichten. Diese, Nach diese Seiten hätten dann auch die Möglichkeit einer Antwortmöglichkeit. Ich zeige gleich, wie die, die Antwortmöglichkeit aussieht. Und wenn ich sehe, Nachrichten, Nachrichten werden eingesendet, werden generiert und werden einfach in der zufälligen Reihenfolge dargestellt, sodass man eben auch nicht nachvollziehen kann, welcher Absender an welchen Adressaten gesendet hat. Nehmen wir mal hier ein Beispiel. Wir haben jetzt hier einen ganzen Haufen von so einem Pixelsalat. Und da kann es sehr gut sein, dass eben zwei Nachrichten zum Beispiel von Romeo sind. Drei Nachrichten sind äh, von den Montagus, eine ist sogar von Julia, eine von den Capulets und eine von Paris. Die werden alle gleich dargestellt, keiner weiß von wem die sind, einfach weil die, die zufällig angeordnet wurden. Die Nachrichten selber sind alle ungefähr gleich groß. Ich kann auch, also auch nicht nachvollziehen, dadurch, dass diese Daten alle zufällig sind, sind die PNG-Dateien im Großen und Ganzen genau gleich. Das heißt, anhand einer Dateigröße kann ich nicht zurückverfolgen, von wem die jetzt kommt. Und wenn jetzt eben Julia auf diese Seite zugreift, auf der jetzt eben diese acht Nachrichten dargestellt werden, sie greift darauf zu und sie kann jetzt diese Nachricht lesen, weil das die einzige Nachricht ist, mit der ihr privater Schlüssel einen logischen Entschlüsselungsvorgang starten kann. Und das wird dann hier dargestellt. Das heißt, für den Überwacher, der sieht da auch nicht viel kann auch nicht zurückverfolgen, dass Juli also Man kann auch nicht nachverfolgen, dass, dass Julia das hier gelesen hat. Die Metadaten, gerade wie bei einer verschlüsselten E-Mail zum Beispiel. Bei einer verschlüsselten E-Mail habe ich immer das Problem, der Sender schickt eine verschlüsselte Nachricht an eine Person. Das passiert hier gar nicht, weil wir hier gar keine explizite Kommunikation mit einer bestimmten Datei haben. Die Datei wird einfach nur dargestellt im öffentlichen Raum und ich greife einfach alle Dateien ab. Jetzt kann man entweder sagen, Julia hatte mit allen Kontakt oder sie hatte mit gar keinem Kontakt. Aber man kann nicht sagen, mit einer bestimmten Person aus diesem Umfeld. Jetzt habe ich schon mal darauf angesprochen, dass es ja eine Möglichkeit gibt, hier auf Ja oder Nein zu tippen. Das heißt, ich möchte hier eine Antwort haben. Diesen Rückkanal können wir auch darstellen, indem wir zum Beispiel eben so eine spezielle Seite haben. Hier kommt jetzt eine Nachricht raus. Diese Nachricht wird verschlüsselt und auf dem Rechner dargestellt. Durch den E2DE Receiver geleitet und auf dem sicheren Display für Julia jetzt eben hier dargestellt, genauso wie es abgeschickt wurde. Jetzt liest Julia die Nachricht. Möchte du mit mir durchbrennen, ja oder nein? Julia ist natürlich total verliebt und klickt auf ja. Dieses auf ja klicken sorgt dafür, dass es eine Information gibt. Ich, also auf diesem Bild wurde auf eine bestimmte Position geklickt und diese Information wird zurückgeleitet. Völlig ohne weiteren Kommentar, so also eine JavaScript-Seite oder eine, eine ganz normale HTML-Map, wo ich einfach sage, auf diesen Link wurde geklickt, diese Nachricht geht zurück an per REST-API per oder sonst irgendwas, wird zurückgeleitet an Romeo, Romeo weiß ja, an die der Position 280-340 befand sich mein Jahr, also ja, alles super, Julia freut sich, ihr Romeo kommt sie abholen und sie sind glücklich bis an ihr Lebensende. Und der, der, das Problem ist jetzt, normalerweise würde sich jetzt in diesem unsicheren Bereich der Überwacher aufhalten, der sie aufhalten könnte. Ich könnte jetzt sagen, oh, die will abhauen, da stelle ich mich in den Weg. Er kann jetzt aber hier gar nichts anfangen, weil an dieser Stelle, er sieht nur ein verschlüsseltes Bild, auf dem Rechner sieht er genau die gleichen Daten und er sieht nur, dass ein Klick passiert ist. Er kann es aber nicht nachvollziehen, war das Feld hier, wo sie drauf geklickt hat, war das jetzt ein Ja, war das ein Nein, war das ein Grün, war das ein Rot oder ein Neun. Das kann er ja nicht nachvollziehen, weil er ja gar nicht weiß, wie die Ursprungsnachricht aussah und wo an welcher Position hier die, selbst wenn er weiß, dass da ja und nein drin steht er weiß nicht, wo ja und nein steht. Das heißt, wir haben die Kapolizisten in der Mitte, die sich einfach fragen, was soll das ganze Kram, was ist denn jetzt hier gerade passiert und die wissen nicht, was gewesen ist. Und in diesem Moment kann die Nachricht schön zurück übermittelt werden. Das Ganze ist auch keine, keine absolut neue Idee. Das wurde patentiert von der Uni Tübingen vor ein paar Jahren. Ist aber, und dieser sichere Rückkanal eben, bietet einfach die Möglichkeit wirklich zum einen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu ermöglichen. Ich habe Wissen, wenn ich zum Beispiel dieses Eingabefeld durch ein Pin-Pad ersetze, kann ich eben hier meine Pins eingeben und der Angreifer kann auch nicht nachvollziehen, ist es die Person, aber ich habe eben die Zwei-Faktor-Authentifizierung meiner Karte, meiner Chipkarte mit dem privaten Schlüssel und meines Wissens, welche Zahl gebe ich jetzt ein. Gut, dann komme ich schon zum Ausblick und zur Zusammenfassung. Die end disney verschlüsselung ist eine relativ neu nutzbare Form, also die Idee ist alt, aber nutzbar wird sie eigentlich erst jetzt der sicheren Kommunikation und aufgrund des hohen Datendurchsatzes ist es auch nicht um die einfachste Situation da sich einzuklinken. Wir haben in der neuen Spec für Ultra HD 4K eine Geschwindigkeit von 18 Gigabit pro Sekunde im HDMI-Kabel. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause mein 4K-Display habe, dann gehen da richtig viele Daten durch, die natürlich auch in Echtzeit entschlüsselt werden sollen. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist, die Daten werden sicher übertragen. Die Daten liegen nie unverschlüsselt auf dem Rechner vor. Das Ganze ist benutzerfreundlich, ohne Ende meiner Ansicht nach, weil es, ist, weil es betriebssystemunabhängig ist. Ich muss dieses, diese, diesen Kasten, den ich nachher habe, der ist Plug und Play, den setze ich dazwischen, stöpsel ihn ein, leg das Kabel in den, ins Display und die Sache läuft. Ich stecke meine Karte ein, sobald ich denke, ich muss hier eine Nachricht entschlüsseln. Und dann wird das Bild automatisch entschlüsselt. Ich muss keinen keinen Code eingeben oder man kann auch so weit gehen, um Code eingeben zu müssen, in der Karte zum Beispiel oder sowas, aber im Prinzip ist das eine sehr einfache Möglichkeit für jeden Nachrichten zu lesen, die für ihn gedacht sind. Wir brauchen eigentlich nur einen Bildbetrachter und einen HDMI-Ausgang, das hat jeder moderne Rechner. Wie HDMI muss nicht sein, kann auch DVD sein, also jeder modernere Rechner hat genau die Ausstattung, die wir brauchen. und trotzdem kann man eine, auch eine, eine glaubhafte Abstreitung haben. Also ich kann sagen, ich, dieses Bild, was soll, das ist ein, ein Haufen Pixel, ich habe das Ding nicht gelesen. Ich bin zwar auf einer Seite gewesen, wo das dargestellt wurde, aber beweist mir mal, dass ich den Inhalt davon lesen konnte. Solange die jetzt nicht diese Karte haben, ich breche meine Karte in zwei und dann sollen sie es mir mal nachweisen. Es gibt, keine, es gibt keine, kein aktives darauf zugreifen. Also es gibt nicht wie bei einer E-Mail, wo ich sage, ich greife jetzt auf diese E-Mail konkret zu und rufe sie ab und ich, es gibt auch keinen Moment, in dem ich sage, ich lade mir jetzt diese verschlüsselte Datei irgendwo runter. Ich gehe einfach im Web von Seite zu Seite auf einmal poppt das Ding auf. Können doch nicht mal nachweisen, dass ich dieses Ding wirklich wahrgenommen habe. Und wir haben einen sicheren Rückkanal, der eben auch wenn man eben eine gewisse, äh, Zufall, einen gewissen Zufall reinbringt, nicht abhörbar ist. Das heißt, man in der Mittelattacke ist damit eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Man sagt ja nie 100%, aber wir sind sehr nah dran. Als Ausblick kann man noch sagen, wir wollen unser Anwendungsspektrum erweitern. Das heißt, wir haben hier so ein paar Beispiele genannt, was man machen könnte. Jetzt müssen wir natürlich jetzt also noch ein paar Demos bauen. Da sind wir gerade dabei und in Nürnberg ist nächsten Monat die IT-Sicherheitsmesse, ITSA. Und ich kann gerne Freikarten verteilen. Da habe ich einen ganzen Haufen von. Wer möchte, kann da gerne hingehen. Wir brauchen noch ein bisschen eine flexiblere Kodierung. Es gibt so ein paar Einschränkungen, die wir zurzeit noch haben. Das ist aber eigentlich nur noch eine Frage, wie formulieren wir die Kodierung aus. Und planen das Ganze als... RC-Version in ungefähr einem Jahr ist so unsere Hoffnung, dass wir das Ganze mal, mal irgendwie zum Testen auf den Markt bringen können. Die Hoffnung, man hat ja vorher kurzes Bild gesehen, wie groß das ungefähr war. Unsere Hoffnung ist, dass es am Ende ungefähr diese Größe hat. Also auch ein handliches Gerät, was ich eben in die Tasche, in die Tasche stecken kann und mitnehmen kann. Ist und hat die Größe jetzt weniger wegen der Technik eigentlich, sondern mehr wegen der Smartcard, die reingesteckt werden muss. Also ich muss ja irgendwie einen Slot haben, wo diese Karte reinpasst. Und mit diesem Gerät kann ich dann eben auch irgendwo hingehen. Ich brauche nicht mehr einen sicheren Rechner per se, sondern ich brauche nur noch eine Möglichkeit, selbst auf unsichere Rechner zuzugreifen. Und wo ich, ich muss halt irgendwie an das Grafikkabel rangehen. Und dann kann ich auch auf die, selbst auf dem unsichersten Rechner, den ich in irgendeinem Internetcafé an, im letzten Eck der Welt finde, sichere Daten lesen. Offene Fragen ist immer noch die große Frage und deswegen bin ich auch gerade auf ein paar Events und frage einfach: Hat jemand eine Idee, wie er das Ding sofort knacken kann? Wie, er, hat jemand schon rein bei der Grundidee gesagt, da und da gibt es ein Einfalltor, da komme ich drauf hin, das kann ich, dieses System habe ich nach zwei Wochen fertig. Hätten wüssten wir ja gern vorher, damit wir es ganz abfangen können. Und welche Wünsche und Features gibt es? Also gibt es eine Softwareanwendung, wo jemand sagt, da, in dem Punkt, wenn man da sowas einbauen könnte, dann würde das uns allen sehr viel helfen, das bringt uns alle weiter und wir brauchen natürlich noch Unterstützung, sei es jetzt eben durch jemanden, der sich daran beteiligen möchte, der ein paar Ideen dazu hat oder eben das Ding in seiner Firma oder in seinem Projekt anwenden möchte. Das war es von meiner Seite und jetzt wäre der Zeitpunkt für Fragen. Er hat sich ganz ja, vorher schon gemeldet. wir
1: die eine Sache war die Aussage, dass die Grafikkarte One-Way ist, das sehe ich nicht so. Es gibt bei jedem modernen Betriebssystem die Frage, über die, die Möglichkeit über die Grafikkarte zu proben, welche Auflösung der Monitor bietet. Das ja. heißt, da muss es auf jeden Fall einen Rückkanal geben.
0: Es gibt, genau, es gibt einen Rückkanal, der ist vorhanden, die EDI-Information. Diese ID-Informationen werden aber nicht benötigt für die Grafiksignale selber, sondern nur zur Steuerung und diese Grafiksignale werden von uns in der aktuellen Implementierung auch schon, die werden einfach durchgeleitet. Also ich, die Informationen, die der Computer in dem Moment braucht, sind nur die Informationen über das Display. Das heißt, diese Anfrage und die Antwort davon, die leiten wir einfach nebenbei vorbei. Das hat auch überhaupt nichts mit dem Grafiksignal selber zu tun. Das sind, das sind separate Drähte auf dem Kabel und die leiten einfach durch.
1: Also das wäre die Frage gewesen, sind das separate Pins weil läuft das über die gleiche Datenverbindung?
0: Wie die sind getrennt, genau. Okay.
1: Äh, zweite Sache war, äh, die Benutzerfreundlichkeit auf der Empfängerseite ist sicher gegeben, aber auf der Senderseite muss man ja jedes Mal ein Bild erstellen. Äh, klar, natürlich gibt es die Möglichkeit, äh, etwas in mhm. der Datei zu drucken, das behältigen äh, halt dann einen Screenshot von dem PDF-Viewer oder direkten Screenshot von dem, von dem äh, was weiß ich, Office oder sonst was, gut äh, dran zu machen, äh, halte ich jetzt nicht für so
0: Wir denken im Großen und Ganzen hauptsächlich an Anwendungsbereiche in der Industrie, gerade gegen Industriespionage, in Bereichen, wo ich zum Beispiel auch ein Datenmanagementsystem, Dokumentenmanagementsystem habe wo dann diese Verschlüsselungsoperationen vom Datenmanagementsystem übernommen werden. Das heißt, der Benutzer selber, also wir haben in, einer anderen, ähm, in einem anderen Vortrag, hatte ich ein Beispiel von, von einem internen Memo, was eben intern an meine Außendienstmitarbeiter zum Beispiel verschickt wird, wo dann eben dieses interne Memo im Datendokumentenmanagementsystem abgelegt wird und diese wird dann beim Verschicken an den jeweiligen Empfänger als eine solche Nachricht verschlüsselt. So dass ich als Benutzer selber gar nicht großartig merke, dass da eine Verschlüsselung stattfindet.
1: Und das dritte ist zu dem Empfängerkanal. Die Information, auf welche Pixelposition geklickt wurde, ist natürlich nur dann für den Rendermittel ohne Wert, wenn sich die Position des Ja- und Nein-Buttons oder mhm. des, der, der Zahlen auf dem pin ändert. Äh, jedes Mal ändern. Also mhm. das, man muss eigentlich das jedes Mal verwürfeln, jedes Mal an eine andere Stelle äh, mit einbauen.
0: Genau, also die, die Entropie muss vorhanden sein, sonst kann ich natürlich dann mit einer hoch genügend ähm, Wiederholungsrate herausfinden, an welcher Stelle diese, diese Position war oder die, was er damit eingegeben hat. Also der Zufall muss jedes Mal da sein, aber jetzt gerade bei einer Eingabe von einem PIN sehe ich jetzt äh, auch gerade auf Benutzerseite, dass die das äh, vielleicht beim ersten Mal sich wundern, warum ist das alles so verdreht, aber wenn sie sich dann ein paar Mal daran gewöhnt haben, wissen sie, das ist jetzt halt, das müssen sie jetzt halt so machen. Und dann habe ich eben diesen Zufall in der Reihenfolge und dann gibt es noch ein paar andere Techniken, die man, wie man das Ganze noch ein bisschen äh, obfuskaten kann und dann kann da eigentlich keine Informationen daraus werden. Also das ist viel, die richtig, der Zufall muss da sein. Hier ja, war der das erste.
2: Sagen. Also mir gefällt das, das Bild mit sehr gut, war schon ein an der Stelle. Du sagtest, die Familie überwacht die ja sehr stark und wenn sie eine verschlüsselte E-Mail bekommen würde, würden sie sie zwei Wochen einsperren. Mhm. Wenn man an, das System ist, ist noch nicht so weit verbreitet, also Tag 1, mhm. würde es schon reichen, wenn sie auf eine Seite geht, die bekannt ist, dass sie solche Bilder verteilt. Dann hätten wir dasselbe ja Szenario das wieder zwei Wochen weggesperrt. Ja. An der stelle die Frage, wie groß würde der Rechenaufwand sich verstärken, wenn man die an der Stelle nachdenken würde? Sprich, nehmen wir das Beispiel, ich bin bei Facebook, ein mhm. normales Urlaubsfoto, das ist jetzt erstmal nicht verfänglich, mhm. habe dort meine Informationen drin, und da
0: äh, kann halt normale Urlaubsfotos ein ordentliches aufhören. Das halt ja, das ist der Rechner auch von selber. Jetzt ja, ist halt wieder die Frage, wo jetzt die Steganografie aufgelöst wird. Wird sie auf dem Rechner aufgelöst? Dann ist es für unser System natürlich völlig Kein egal, Band. genau. Aber haben wir es nur noch nicht darüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil unsere Entschlüsselung eigentlich immer davon ausgegangen ist, dass dieses Bild schon in, ihrer, in seiner Reihenform kommt. Ja,
2: gesagt, das ist toll, ihr habt so ein paar auf Trigger, bevor ihr genau, die
0: Genau, sie müssen zum Beispiel da sein. Es, ja, Könnte man sich überlegen, wäre vielleicht keine, wär keine schlechte Idee, das zu machen. Ist aber natürlich immer die Frage, gerade wegen dem Rechenaufwand, da müsste man sich anschauen, wie ist der Rechenaufwand, erstmal zu schauen, sind jetzt, liegen jetzt diese Bilder überhaupt vor? Also, wenn es jetzt in einer Steganografie drin ist und dieses Grafiksignal rennt durch, dann muss ich an jeder Stelle schauen, war das jetzt ein Steganografiebild? Und dann kommen wir irgendwann in ein großes Problem der Nebenläufigkeit, wo man einfach sagen muss, ich, ich muss überall schauen, wo dieses Ding auftaucht. Das haben wir jetzt mit einem relativ einfachen Marker gelöst, das funktioniert auch, aber wenn wir jetzt natürlich bei der Steganographie erst in jedem hunderten, hundertsten Bit oder jedem hundertsten Byte irgendwie eine Information verstecken, dann wird es schwierig, dann wird irgendwann Denn das, was ich mir merken muss, um es wieder darzustellen, dann wird auch die Verzögerung, um es wieder rauszulassen, wieder hoch, also müssen wir drüber nachdenken, aber...
2: Ich kenne die Informationen, ich habe auf Funktion Y gedrückt, nur übermittelt, wenn es kein Bildbearbeitungsprogramm ist oder irgendein Programm willführen, mhm. sondern der Druck JavaScript braucht oder Genau. Weil, wo ich, der Vorteil, dass ich da speziellen JavaScript brauche, der meine Klingposition übermittelt. Ich könnte doch an der Stelle, ähm, willst du mit mir durchbrennen, dann drücke bitte jetzt auf den fünften Link. Der fünfte Link ist irgendwie bei. bei äh, bei YouTube halt irgendwas anderes. Aber ich habe ja sozusagen, mhm. Seite kriege ja die Information, ich müsste ja, ja entweder JavaScript haben oder etwas noch fallen. Wo ist wo ich der Vorteil, wenn ich so eine welche Variante
0: gebe? Nö, kann, die, die, also die Variante bei uns würde ich jetzt mal behaupten, dass sie einfach für den Benutzer sehr einfach zu handeln ist, weil sie sofort sehen, hier drauf klicken. Weil ich jetzt natürlich erstmal, die, erstmal so ein bisschen so ein, so ein... So ein, so ein, so ein, so ein ähm, so Schnitzeljagd mache, klicke hier und dann drücke da und dann mache das und dann mache das, damit ich weiß, es ist so, dann ist es ein bisschen für die Benutzerfreundlichkeiten geringer, als wenn ich jetzt sage, klicke auf ja. Das ist eben das Nächste, also, das, also da kann man schon so ein paar Mechaniken einbauen, die das relativ einfach machen und ich brauche ja noch nicht mal ein JavaScript, es reicht, ich habe ja das ganz normale, uralte Image-Map-Befehl von HTML, das heißt ich brauche und Je nachdem, wo drauf ich klicke, wird ein Link ausgelöst. Und das, dieses map map ist, müsste immer noch funktionieren. Also, da brauche ich keinen Ich kann natürlich das Ganze nicht nur in, in, in Browser machen, ich kann das natürlich auch über eine spezielle Software machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt eben einen Browser für E2.de-Bilder, klar, würde das auch funktionieren. Dann ist natürlich die Frage. Dann, genau, dann ist es wieder auffällig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in Richtung Industrie gehe, wo ich sage, ich habe einen VPN, wo ich mich einloggen muss, und das läuft auch über diese Authentifizierungsmaske, oder ich habe ein, eine Banking-Software, wo das darüber läuft, da brauche ich die Metadaten nicht zu fürchten. Da geht ja es ja nur noch darum, ist, habe ich wirklich, kann ich wirklich sicherstellen, dass die, die Person, die davor sitzt, die Berechtigung hat. Und das kann man dann eben dann über so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung lösen. Also es kommt immer darauf an, welchen Anwendungsbereich und welchen Abstrich man an welcher Stelle in den Kauf nehmen möchte. Und unser Beispiel ist so, das wäre jetzt das, wo ich jetzt sage, das lässt sich innerhalb von einem Tag in fast jedes System einbauen. Habe ich jetzt einfach so.
2: Ich habe da so ähm, eine kurze Frage: äh, Es muss immer das gesamte Bild auf dem Bildschirm zu sehen sein, sonst wird es nicht funktionieren also rein Also reinzoomen wir so stark nicht. Ja. Ähm, Richtig. Die eine Frage, die andere Frage ist, ähm, kann ich ja halt irgendwie dieses mit Bild reinzoomen? Das kann
0: ich ja auch nicht. Ne?
2: Ähm, die dritte Frage ist: äh, Es gibt ja gesetzliche Bestimmungen, wie zum Beispiel, dass E-Mails halt so lange gespeichert werden müssen. Wenn die, das würde ja das komplett unterlaufen. Verstößt man nicht gegen Gesetze, weil jetzt irgendwelche Nachrichten so vermittelt werden, die zwar dass Schutzbedürfnisse dieses Unternehmens durchaus relevant sind, aber die haben davon den Gesetz verstoßen, Wenn die Nachrichten unter anderem teilen, die dann eben nicht funktioniert werden, dann ist dieses Beweisproblem, kein Fehler, kein Richter, aber gibt Das ist jetzt, Ziel,
0: äh, also jetzt... Zum Beispiel jetzt bei unserem Beispiel des internen Memos wäre es ja einfach so, da geht es ja... Da müssen wir natürlich wieder mit den Juristen sprechen, ob das dann noch legal ist oder nicht. Aber wir hätten ja das interne Memo immer noch auf dem Server liegen und wir hätten ja dann den Vermerk, dieses, dieses Memo wurde verschlüsselt an die Person geschickt. Das heißt, wenn das wirklich jetzt von, von juristischer Relevanz ist, dass diese Person diese Info bekommen hat, kann ich das immer noch speichern. Nur eben sobald das die, die Info, diese E-Mail mein Unternehmen verlässt, mein geschützten Bereich eben, und dann, dann eben verschlüsselt ist und auch auf dem Rechner von der Person verschlüsselt ist. Da ist dann wieder die Frage, ob muss er das im Klartext haben oder kann ich das nicht auch verschlüsselt haben. Also das, das müsste man mit den Juristen erklären. Und noch, und noch, und noch ein Problem, mit der, ja, um auf das Zoomen zuzukommen. Ich kann prinzipiell schon zoomen. Dafür bräuchte ich dann aber eine spezielle Software, die dann eben zum Beispiel den neuen Zoom-Wert anfordert und eben auch das Bild bekommt. Und das Problem, dass zurzeit, ja wie gesagt richtig, zurzeit muss das Bild komplett sichtbar sein, weil ich ja den Header brauche, den Marker brauche. Daran arbeiten wir. Also, ich habe da auch ein paar Ideen, wie wir das machen können, dass wir auch diese, an diesem Bild rumscrollen können und durchgehen. Also, sind wir noch dran. Ist ja noch nicht, noch nicht alle Tage Abend. Dann gehen wir mal zu dir. Also ich
2: ich habe auch zwei aspekte Das eine war halt auch diese Zoom- bzw. diese Anzeiger-Geschichte. Weil, wenn ich halt wirklich das Bild irgendwie in, mein, in meine, als e mail anhang reinpacke und mein Mail-Client zeigt mir das halt direkt unter meiner Mail an. Und ich habe halt die ersten 50%, Prozent, in denen der Heller steht. Ähm, dann müsste ich ja auf dem Bildschirm im Prinzip in dem Bereich das entschlüsselte Bild sehen. Und rechts daneben, wo mein e mail aufhört, Datensalat. Weil im Prinzip ja. der normale Bildschirm halt entschlüsselt
0: wird. Ja, genau, und das sieht sehr lustig aus.
2: Und du hast es vorhin angeführt, als Anwendungsfall irgendwie die Außendienstmitarbeiter, die irgendwas auf dem Dokumentenmanagementsystem oder so sich anschauen wollen aber die laufen doch bestimmt mit dem Notebook rum. Und wo schließe ich dann so ein Gerät an? Muss ja dann nicht der Außendienstmitarbeiter immer noch einen externen Monitor umgeschmitten. Also das wäre ja halt irgendwie... Ja, das ist richtig. Also
0: da ich ist halt ein die
2: Frage, ob, ob man das ganze Konzept nicht irgendwie erweitert und sagt, okay, ich baue noch irgendwie... Ich baue noch ein externes Gerät, was mir halt, was ich irgendwie vor dem Bildschirm ja. halte und mir so den Bildschirm irgendwie entschlüsseln kann oder so. Ja? Das Problem ist natürlich immer irgendwie ähm, super teuer, ja. weil ich
0: irgendwie den hm. Bildschirm halt
2: aufnehmen muss, Sagen wir Gerät sollte
0: ich habe damit keinen der Vorschlag kam letzte Woche. In, in Darmstadt kam auch so der Vorschlag, kann man das nicht irgendwie gerade für den mobilen Einsatz, also wir, es muss ja nachher nicht eine Version geben, also es ja. kann ja gut sein, ich habe meinen mein, mein kompakten Traveler sozusagen, wo ich dann eben ins Internetcafé gehe und ich habe vielleicht noch meinen Second Screen, meinen Secure Screen dabei oder sowas könnte man auch ein Gerät bauen, was eben gleich diesen Bildschirm mit dabei hat. Wenn man auch sagt, man hat neben dem normalen Laptop, wo ich normal drauf arbeite, für meine sicheren Nachrichten habe ich noch das, das, das Zweitgerät, wo da eben noch ein kleines Display drauf ist, würde vom, würde vom Preis her, so wie ich es jetzt nachrecherchiert habe, gar nicht so den großen Unterschied machen.
2: Wobei mir gerade auffällt, das ist es eigentlich bescheuert zu bedienen, weil wenn ich tatsächlich, ob es nun irgendwie ein Intranet ist oder ob es irgendeine Portalseite ist, wo du vorhin gezeigt hast, irgendwie acht
1: Verschlüsselte
2: Bilder hm. sind und ich dann mit meinem externen Gerät quasi zu jedem Bild hingehen
0: du sagen, ja, das ist eine Nachricht für mich. Ist das eine? Das ist immer die Frage. Es gibt verschiedene Anwendungsszenarien, wo das jeweils unserer Ansicht nach interessant ist. Hm. Und bei jedem Anwendungsszenario gibt es immer einen gewissen Vorteil und es gibt immer wieder irgendwelche Nachteile. Also ich kann natürlich sagen, natürlich, wenn ich mir jetzt einfach, wenn ich jetzt wie Julia bin und mir einfach nur gucken möchte, welche Nachrichten es. Dann ist es natürlich die Frage, welches Gerät wird Julia besitzen? Wird Julia zu Hause einen, einen Rechner haben, wo sie das Ding, so ein kleines Ding dazwischen stecken kann, was sie eben auch mal kurz abstöpseln kann und verstecken, wenn, die, wenn der große Bruder ins Zimmer reinkommt? Oder bin ich der Außendienstmitarbeiter, der eh über ein Gerät verfügt, was er eben mitnehmen muss? Oder, also da gibt es dann wirklich verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Softwarelösungen, wo ich dann sagen muss, was passt hier gut und wie kann ich das dann lösen? Also das ist, die Methodik selber ist ja relativ breit anwendbar, behaupte ich, und hat, kann für jedes System einigermaßen angepasst werden. Wir haben auch noch ein paar andere Ideen, wo auch dieser Rückkanal wieder hübscher gebaut ist, wo man auch sagen kann, vielleicht geht es doch, mit, doch noch bedienerfreundlich auch, dass man lang, lange verschlüsselte E-Mails zurückschicken kann. ist eine Überlegung.
2: Ich habe noch eine kurze Frage zu den, äh, zu, zu den Auflösungen der Bilder. Ähm, hm? Das Grundbild äh, ähm, muss, kann das die gleiche, hat die gleiche Auflösung dann wie das Entschlüsselte oder hm. ist das wesentlich
0: kleiner? Nö, das ist genau das Gleiche. Okay. Also das ist eine bitweise Verschlüsselung von den Originaldaten. Von dem her. Der wichtige Punkt ist, das Bild muss in 100% angezeigt werden. Wie eben, wir wieder das Zoom-Problem, aber sobald das Bild 100% dargestellt werden kann, ist es genauso, und merkt, merkt man gar keinen Unterschied. Muss
2: der Anfang 100% dargestellt werden? Wie wir von aussehbaren Genau, ja. ja, aber,
0: also, von, vom Zoom-Faktor, sobald es 100% dargestellt wird, ich, sehe ich genau das Bild, was übertragen wurde. Ja. Mit der ganz normalen XOR-Verschlüsselung bitweise. Mhm.
2: Seid ihr in Echtzeit, wenn das Bild dargestellt wird? Sprich, könnte ich darüber auch Videofilme mit verschlüsseln?
0: Äh, wir haben es noch nicht getestet. Die Frage kommt jetzt aber, da unser, da wir, unsere, wir haben jetzt eine Arbeit laufen, die sich damit beschäftigen wird, VNC, also Remote Desktop Sitzungen in dieses System zu packen und die Arbeit wird auch sich mit diesem Thema beschäftigen, wie viel, wie schnell können wir die Bilder durchsenden. Also prinzipiell, wenn wir die Rahmenbedingungen gleich lassen ist diese Verschlüsselung extrem schnell, die, ist wirklich, die läuft parallel zum normalen Prozess durch und hat eine, Versch äh, eine Verzögerung von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 20 Pixeln. Das heißt, das ist das Minimalst, also die, die Zeit auszurechnen, das müssen wir auch noch nochmal machen, aber prinzipiell sind es 20 Pixel, die wir brauchen vom Eingang bis zum, also, ja, sind 20 Rechenschritte sozusagen und das ist das ist es. Also, wir sind, in, wir sind in dem Moment in Echtzeit. Die Frage ist, wie kann die Verschlüsselung in Echtzeit passieren? Und wie sicher macht man die Verschlüsselung? Wechselt man zum Beispiel den ars key dauernd? Wechselt man auch vielleicht auch mal den RSA-Key zwischendurch oder sowas? Irgend, solche Geschichten. Dann ist es natürlich, je, je mehr Sicherheit man mitliefert, umso schwieriger wird es natürlich mitzuhalten. Aber prinzipiell wäre es auch möglich, Video zu übertragen. Die
2: Frage wäre ja, wie groß dann die Videos am Ende sind, weil ich nehme an, die laufen dann nicht mehr so gut.
0: Ja, in der Kryptologie ist ja die Aussage, was zufällig ist, kann nicht mehr komprimiert werden. Und genau das ist auch das Problem, so ein normales Bild, die Nachricht von, wenn man sich dieses Bild, die Nachricht anschaut von, von, von Romeo und Julia, das eine PNG, das kann 20 Kilobyte groß sein. Wenn ich das verschlüsselt habe, dann nimmt das natürlich die kompletten maximalen Dateigröße an. Und dann haben wir eher das Problem weniger von der Entschlüsselung, sondern von der Übertragung. Und dann ist die Frage, gerade bei sowas wie bei, bei dem VNC, wo eben das Ding streamt, 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 Möchte man das so ja, das machen?
2: und dann hast du jedes Mal so eine halbe Megabyte Datei. Also, also ja.
0: Und da müssen, wir, da, da müssen wir was tun, aber ist auf, ist auf, ist auf dem Plan. Wenn
2: ich die Videokonferenz auf die Weise überfordere, dann will ich aber sicher auch den Ton verschlüsseln. Das ist ja das nächste Problem. <lacht>
0: ja. Aber den Ton ja, kannst du ja. ja auch über HDMI machen. Ja. Schon? Also, man kann über HDMI ausgeben, dann ist natürlich die Frage, wie verschlüsseln wir noch den Ton? Müsste man sich. Könnte man also in der gleichen Form abzahlen? Hm? Kommt auf die Liste, her. Wenn
2: eine normale gar nichts
0: mehr. Ah! Das, ist, das ist, ist auf jeden Fall klar, also wir gehen es auch, um es mal so, so auszudrücken, das System, was wir jetzt haben, ist ein Proof of Concept, das heißt, es funktioniert, man kann es verwenden. Und jetzt müssen wir eben in die Feinheiten gehen, auch noch die, auch noch die weil man vor kurz gesehen hat, der RSA-Key ist noch nicht wirklich lang, den müssen wir jetzt noch lang machen. Müssen wir schauen, wie sieht dann die Rechenzeit aus. Die Codierung müssen wir flexibler machen, wie ich schon gesagt habe, dass man es eben auch äh, rumscrollen kann, dass man eben das nicht nur 100% anzeigen kann, sondern auch noch ein bisschen, bisschen Flexibilität hat. Solche Geschichten, das muss jetzt alles nach und nach noch reinkommen. Aber die Grundidee, es geht, der, der Haupt, das Hauptziel des Vortrags ist es eigentlich zu zeigen, da gibt es eine alte Idee, die jetzt machbar ist. Also es gibt Möglichkeiten aus diesem starren Denken, was man bisher hat, End-to-End -end ist das Höchste der Gefühle, sondern dass wir da noch ein bisschen weitergehen können.
2: Also die 1.A-Key-Länge, die kann schon Schmerzen machen. So kann schon, Schmerzen, genau. Da genau. wird die Performance an den Signaturen pro Sekunde angegeben. Da geben die Hersteller natürlich dann irgendwie ihre 500 oder 2.000 Signaturen pro Sekunde an. Allerdings, wenn man dann genau in die Spec guckt, irgendwie bei 1024-Bit, mhm. wenn man dann irgendwie 2048 oder 4096 signieren will, dann wäre die teilweise halt sehr, sehr langsam. Also da muss man, wenn hier noch 512er und auf 2048 wollt, dann muss man Faktor 10
0: oder 20. Das ist aber auch, 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 auch richtig, wenn man das jetzt, also ich hätte gerne eine Live-Demo dabei gehabt, das ist aber auch den Umständen entsprechend, wäre, wäre das wahrscheinlich ein bisschen nicht, nicht so. Aber gut. Hier,
2: hier nee, aber. aber, aber nur den ISG.
0: Genau, also um den RSA zu finden, das ist genau der Punkt. Das, was am längsten braucht in der ganzen Kette in unserer Rechnung, ist das Entschlüsseln des RSAs. Da kann schon mal sein, dass, ein, dass man, also im Normalfall wäre das so, ich komme auf eine Seite drauf mit diesem verschlüsselten Bild, dann sehe ich vielleicht ein, zwei Frames lang das verschlüsselte Bild und in dieser Zeit wird der RSA berechnet. Sobald der RSA berechnet ist...
2: der, der, der wird ausgemacht.
0: Genau, also so, ich sage also... In der Zeit, wo ich eben das RSA entschlüssele, sozusagen, in der Zeit geht nun das verschlüsselte Bild, das ist grob ein, zwei Frames, kann man so mal Pi mal Daumen sagen. Das wird sich vielleicht verlängern, wenn wir länger, länger brauchen. Ist natürlich die Frage, wir haben jetzt einen relativ simplen FPGA, wie sieht das aus, wenn wir noch einen größeren FPGA reinbauen und. Es wird, wird sich zeigen, wie, sehr, wie viel das ausmacht. Aber wenn wir diesen RSA haben, also den, den Verschlüsselungs-Key haben, dann läuft das alles wirklich reibungslos. Also da muss man, kann man wirklich sagen, das geht dann schnell. Genau. Aber das ist richtig, der, der RSA ist, so wie er ja auch sein soll, ist das ist das, das Schwerste an der Sache. Aber wobei man natürlich auch noch überlegen können, muss es RSA sein, kann es nicht, mal oder wie auch immer sie alle heißen. Wir haben es jetzt mit ARS und RSA implementiert. Birx, was man da anders nimmt, ist eigentlich relativ frei wählbar.
2: Habt ihr schon eine äh, das Ganze
0: wir hoffen auf einen Endpreis. Inhaltlich wäre die Frage, wie gut wird es angenommen, wie, wie viel Mass Mengenrabatt kriegen wir. Aber zwischen 100 und 200 Euro. Also Das ist ein Preis, wo wir auch sagen, das sollten wir hinbekommen. Und das ist auch ein Preis, wo man sagt, das kann man sich auch leisten.
2: Wenn man die Sicherheitsideen muss, ja, weil ist kostet
0: 3.000 Euro. Du brauchst ja ist auch, auch, da muss man auch noch, auch noch mal schauen, es ist auch noch die Frage, wie läuft die Verschlüsselung? Brauchen wir da auch noch eine Hardwarebox? Das, das wäre wahrscheinlich das Einfachste, ich schicke es einfach ans Datenkabel und verschlüsselt, den halben Teil da rausgeht. Ich werde
2: mich fragen, dass ich meine, wenn wir verschiedene, verschiedene Ziele habe, Wie kriege ich die verschiedenen Schlüsselbereiche.
0: Ja, also das, deswegen, also da sind wir noch, müssen, müssen wir noch gucken, ist natürlich auch immer noch die Frage, wie, wie viel, äh, wie viel Rechenleistung, in welches System das Ganze reinkommt, aber die Box selber, da hoffen wir, hoffen wir preiswehr, so preiswert zu bleiben, dass man sagt, okay, ist zwar eine große Anschaffung fürs Erste, aber dadurch, dass das System auch offen ist, in, in, in dem Sinn, dass es jeder, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt diese Box habe und es verwendet meine Bank und es verwendet meine Firma und es verwendet äh, auch mal auch die Elster oder wie auch immer, dann kann ich sagen, ich habe diese Box und die lohnt sich für mich oder ich kriege sie von dem einen geschenkt von meiner Bank vielleicht, weil ich da Businesskunde bin, bin, ich die von der Bank geschenkt, ich kann die aber auch für alles andere verwenden. Mhm. Und dann hätte man den positiven Effekt, dass viele Leute das verwenden und dann würde es sich auch wieder lohnen und vielleicht droppt äh. dann der Preis. Ja.
2: Das ist ja jetzt die Box. Das ist die Box. Ich brauche da ja noch Software in zwei Fall dafür, um Info beim, backend namen genau. zu generieren, um ich weiß nicht was alles zu machen. Mhm. Ähm, gut, also wenn ich für die Box 200 Euro rechne, mhm. ähm, dann muss ich als jemand, ob ich in die Bank bin oder wer auch immer, äh, muss ich da ja noch äh, irgendwo Software mir zu beschaffen oder bauen. Jetzt ähm, yes. gibt es an irgendeiner Stelle, habe ich mitbekommen, da irgendwie Patente drauf.
0: Es gibt, genau. Also es, es, Und dann ist
2: einfach mal so meine direkte Frage, wie wird das denn mit der Durchsetzung oder Lizenzierung von solchen Patenten gehandhabt. Sprich, was für Möglichkeiten wird es irgendwann mal geben, da entsprechende Software dazu oder zu bauen?
0: Zurzeit liegen die Rechte an diesen Erfindungen bei der Universität. Und die ist natürlich im Zuge des Technologietransfers dann dem daran gelegen, diese, Software, diese Erfindungen auch irgendwann zu vermarkten. Also ja. sei es jetzt Lizenzgebühr, sei es jetzt aufkaufen. Über freie Lizenzen muss man sich dann noch unterhalten, ob man sagt, diese Lizenz geht zum Beispiel vielleicht an eine Ausgründung und diese Ausgründung sagt, dieses Patent geben wir der Öffentlichkeit zum freien, so wie es beim QR-Code ja genauso ist, es ist ja auch alles patentiert, aber man kann es verwenden. Da müsste man dann noch das Ganze abklären, wie das dann im Endeffekt läuft. Aber so die, die Grundpatente, sage ich mal, also das, was... Deshalb das, das Patent, was ich brauche, um im ersten, in der ersten Linie Nachrichten an diese Box zu schicken, da sind keine Patente drauf. Das Ding ist, außer jetzt eben RSA, AS und so weiter, aber es ist kein, diese, ein Bild zu verschlüsseln, das ist, äh, glaube ich, nicht mehr patentierbar. Und deswegen, ich kann jetzt entweder sagen, ich lasse mir die Software bauen oder ich baue sie mir selber, weil die, die, die Specs dann auch offen sein werden. Also, okay. Da sehe ich jetzt kein, kein formales Hindernis im in in ersten Schritt. Genau. Weitere Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend.